0: Tento podcast ti prináša fakturácia, nové online riešenia nielen pre podnikateľov. Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítajte opäť pri podcastoch s ročom. Dnes sa budeme baviť v Startup na domácu tému a to budú startupy. A vedľa mňa už sedí Dušan Duffe, ktorý je spoluzákladateľom aj spolumajiteľom 010 Ventures. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Skús nám povedať iba na začiatok, že 010 Ventures čomu sa venuje a čo je vlastne hlavný cieľ tohto podnikania.
1: Last Adventures je holdingová firma, ktorú som so svojimi spoľočníkmi založil viac ako 5 rokov dozadu a za tých 5 rokov sme s touto holdingovou firmou vytvorili dohromady 6 firiem a momentálne teda sa venujeme jednotlivým firmám, ktoré máme v portfóliu našej holdingovej firmy. Vytvoriť firmu, znamená čo v po- tvojom ponímaní? Tak uh, ide o vytvorenie úplne odpiky, takže s mojimi spoločníkmi sme si na začiatku povedali, že čo nás baví, čo nás zaujíma a čo si myslíme, že by mohlo prospieť na jednej strane aj tomuto ekosystému a na druhej strane aj vytvoriť nejakú ekonomickú hodnotu. Takže sme vlastne zakladali všetky tieto firmy, ktoré máme dneska v portfóliu a sami sme ich postavali naozaj, že, že od týmu dvoch, troch ľudí až po teda uh, väčšie týmy, ktoré dneska už uh, vedieme v rámci týchto firiem.
0: Uh, veľa ľudí ti povie, že však začne podnikať. A taká štandardná odpoveď na to je, že ja by som aj podnikal, ale že musím najprv prísť na to, že s čím. Tak povedz mi, že keď ty máš vlastne podstavol 6 firiem, takže ako sa u vás deje akože riešenie problému, že s čím ideme podnikať?
1: <laughs> tak ono, vždycky tých idej je strašne veľa. Človek má neustále idei a neustále nápady. A ono, veľakrát človek ide do, toho, do tej akcie veľmi rýchlo. My už sme sa tiež naučili, že treba byť striedmi, keď človek začína nejaký nový projekt a chce teda začať podnikať. Tiež sme si vyskúšali niektoré projektíky, ktoré potom nevyšli. Takže ono za, tých, za tými šiestimi firmami je viac projektov, ktoré dneska neexistujú alebo nikdy ani sa nedostali k tomu, k tomu statusu podnikania. Ale vždy, keď začíname nové projekt, nový projekt, tak nás, vždy nás to musí baviť. Takže vždycky je to o tom, že vieme sa v tom nájsť a vieme, vieme to robiť prirodzene. A neni tam vždy nejaký ten hneď ekonomický benefit, ktorý hľadáme. Skôr je to o tom, že či vieme vytvoriť nejakú novú hodnotu. A dnes už sa pozeráme pri tom podnikaní aj na to, že ako to môže byť komplementárne tým ďalším firmám. A ďalšiemu podnikaniu, ktoré A máme.
0: Čo sú, čo sú dnes tie segmenty, v ktorých sa možno akože tá inšpirácia na podnikanie dobre hráda?
1: Tak tých segmentov dneska, to je na mraky naozaj. Že ja si myslím, že nikdy nebolo jednoduchšie začať podnikať alebo vôbec, že otestovať si tú svoju ideu. Lebo dneska človek, či to je e-shop, alebo to je nejaká apka, alebo... Čokoľvek to môže byť, tak človek si to vie naozaj v priebehu niekoľkých hodín poskladať a v priebehu niekoľkých dní otestovať a vie veľmi rýchlo vyhodnotiť, že či tá ideá dáva zmysel alebo nie. Takže čo sa týka rozbehu a validácie podnikateľských myšlienok, tak myslím si, že dnes je ten najlepší čas. A z tohto pohľadu o, aj pri tých začiatkoch o, my sa vždycky snažíme, aj keď o, sa nás ľudia pýtajú na rady, že. Či mám začať podnikať, či to mám robiť, tak to jednoducho treba otestovať. Dnes sa to dá za pár stovák euro väčšinou otestovať, obzvlášť teda, keď je to niečo, čo sa týka internetu, čo do veľkej miery dneska je.
0: Milí diváci, počujete to sami, <laughs> z dušanových úst, to, to znie, že to ide veľmi jednoducho, tak treba zobrať odvahu do hrsti a fakt sa do toho pustiť, ak máte niečo dobré. Je Slovensko tá krajina, kde sa oplatí začať podnikať? Keď to možno ty tak porovnáš, že či tu je dobrá podpora, dobrý systém na to?
1: A Ono vždycky človek nájde nejaké chyby vo všetkom. A ono bežne, keď sa spýtame ľudí, ktorí podnikajú, že či je dobré prostredie na podnikanie, že či toto je vôbec vhodná krajina, tak veľakrát možno človek odpovie, že nie, že sú tu ťažké podmienky a štát nepodporuje podnikateľov tak ďalej. Ono vždycky je to uhol pohľadu a myslím si, že sú krajiny, kde, je, kde to môže byť horšie a je to aj v rámci Európskej únie. Takže z tohto pohľadu si myslím, že Slovensko je stále na tom dobre. A ono ku koncu dňa to podnikanie má, má vytvoriť nejaký úžitok a dneska ja si myslím, že ten trh je tak otvorený, že keď má človek dobrú ideu a prinese na trh niečo hodnotné, tak není úplne až také podstatné, alebo vôbec človek by sa nemal zamýšľať, že teraz štát mi hádže kolená pod nohy a tak ďalej. Jednoducho, keď tá idea je dobrá a trh ju zvaliduje, tak človek by mal relatívne rýchlo sa uchytiť na tom v tom podnikateľskom
0: prostredí. Slovo start sa tak trošku sprofanovalo ako kedysi to bol barista, alebo barbier, <laughs> uh, alebo marketér to bolo tiež také obľúbené. Že V zásade, ako to ty teraz vnímaš, že to, že vlastne, keď nemáš startup, ako keby si ani nebol?
1: <laughs> Áno, tak ono si to, to slovo startup už prešlo hoci akými úrovňami a myslím si, že pár rokov dozadu to bolo ešte taký väčší fetišizmus, ako <laughs> už to není dneska, ale ku koncu dňa startup alebo startupista ani nič iné, ako... Podnikanie a podnikateľ, takže ono za všetkými startupmi úspešnými vždy stoja šikovní podnikatelia a jednoducho v ten prvý deň toho startupovania ten človek začína rozbiehať podnikanie. Takže môžeme to nalepkovať akokoľvek u koncu dňa človek, keď sa na to pozrie hmm. pragmaticky, pragmaticky, tak je to, je to podnikanie.
0: Skús nám popísať trošku teda ten podnikateľský, začínajúci podnikateľský ekosystém na Slovensku, ten startupový. Um, ako to vôbec funguje od toho, keď niekto má myšlienku a začne to rozvíjať? Vieme, že tu existujú nejaké investičné kola, možno to poznáme aj uh, z rôznych takýchto televíznych uh, mm. alebo internetových show, ktoré sa venujú práve investíciám a tzv. Uh, tým... tým, tým k tomu sa dostaneme, tým výťahovým rečiam, kedy ten človek to musí veľmi rýchlo odprezentovať. Ale skús nás tak zasvetiť k tým jednotlivým krokom, ktoré ten človek ako keby má k dispozícii alebo môže absolvovať. Mm-hmm.
1: Tak ono, ten prvý krok, jak som hovoril,
0: je, že treba to
1: začať robiť, takže treba si uh, validovať tie svoje idei. Určite dneska už je na Slovensku veľa rôznych podporných štruktúr, či už sú to možno úspešní podnikatelia, ktorí dneska sa dajú dohľadať na LinkedIne. Človek sa im môže priamo ozvať a keď toho človeka záujmu, tak vedia si dohodnúť stretnutie alebo nejaký telefonát. Takže toto je veľakrát to, čo najviac úplne na začiatku pomáha, si myslím.
0: A to sú tzv. angel investory?
1: Môžu to byť angel investory, ale veľa z nich možno nikdy neinvestovala, možno nikdy investovať nebudú, ale sú to ľudia, ktorí už si preskakali rôzne fázy podnikania, majú za sebou nejaké skúsenosti, možno aj mm. úspechy a vo väčšine, aspoň u mňa sa osvedčilo, že čím úspešnejší človek, tak tým je otvorenejší. Keď teda ho človek osloví a má to hlavu a petu a presne vie, čo chce, tak väčšinou tí ľudia sú uh, otvorení pomôcť. Takže toto je niečo, čo uh, tu už dneska ako naša podnikateľská kultúra poskytuje. Takže toto je podľa mňa, že veľmi zaujímavá vec a veľa ľudí ju stále nevyužíva. Myslím mm-hmm. si, že v tomto mladí ľudia alebo začínajúci podnikatelia asi možno až tak neveria a možno si myslia, že sa strápne alebo že ten človek im neodpovie a že budú vyzerať blbo. Ono väčšinou opak je pravdou, že naozaj uh, keď človek napíše nejakému podnikateľovi, tak hovorím, že veľakrát tam tá odpoveď príde.
0: Píšu aj tebe napríklad takto?
1: A, tak občas áno, tak ono, tá, ten startupový ekosystém je nie až tak veľký, takže prirodzene ja tam vybehnem v nejakom tom searchi, keď si človek vyhľadá podľa nejakých kľúčových slov. A veľakrát uh, viem pomôcť, uh, veľakrát tiež neviem a potom sa snažím posúvať kontakt ďalej pre, na niekoho, kto pomoc vie. Mm-hmm. Takže toto je určite súčasť tiež toho ekosystému, ktorá možno nie je nikde nejako organizovaná, ale je to úplne prirodzené. <rý> Ke podhubie. Presne tak. A potom ďalšie časti je už dneska v každom krajskom meste nejaký coworking, a nejaké rôzne centra v rámci univerzít, či už je to... V Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Košiciach. A by som povedal, že, že čím ideme ďalej od Bratislavy, tak tým sú tie, tie univerzitné centra zaujímavejšie. Uh-huh. Bol som veľmi prekvapený, keď som napríklad v Košiciach bol a videl som v rámci Tuke univerzity, akú tam majú infraštruktúru, ako je
0: aj prepojený ten ekosystém, čo je skvelé. To sa bavíme o tom, že, že tam človek môže prísť so svojím nápadom do nejakého takhoto centra a vie nájsť možno ľudí, ktorí mu trošku vedia pomôcť, nasmerovať ho. Áno. Alebo už sa dostávame do, do bodu, kedy ako keby už tam môže riešiť aj peniaze, napríklad tu mm-hmm. nejakú investíciu. Tak väčšinou sú to práve tie nepeňažné
1: pomoci, takže je to mentoring, je to mm-hmm. možno pomoc hľadaním nejakých kľúčových uh, co-founderov alebo potenciálne zamestnancov, alebo sú to rôzne networkingové oportunity, kedy človek dostane uh, nejaké intro na rôzneho typa zákazníkov, kde si môže validovať svoju svoj, svoj ideu. Takže sú, sú to skôr tie nepeňažné pomoci a teda buď coworkingy, alebo univerzitné centrá, alebo sú to potom rôzne také minihubíky, ktoré veľakrát usporadujú eventy za posledné obdobie. Samozrejme je to limitované, takže tých eventov nebolo až tak veľa, ale práve toto je to podhubie toho, kde ten človek keď chce a hľada, tu pomoc tak ju väčšinou nájde. Uh-huh. Na, no jasne. Potom, čo sa týka toho, toho finančného, tej finančnej podpory, tak uh, je tu dnes vybudovaná infraštruktúra na, na early stage uh, podporu startupov, takže investovanie alebo aj na tzv. growth alebo rast, ano. ktorý teda tiež pokrýva už, už tú ďalšiu časť tej, tej podpory uh, pri raste toho startupu. Uh-huh. Takže toto už tiež funguje.
0: Uh- čo napríklad korona spravila s celým týmto ekosystémom? Vieme, že teda tie, teda tie offline veci neboli. V zásade je to väčšinou tak spojené, že, že ten startup sa ľahko prehodí. Tým, že je moderný, adaptabilný, tak ľahko funguje v online priestore. Čo, čo sa stalo s koronou? Alebo vy ste postarili možno nejaký znížený záujem alebo, alebo niečo také? Tak ono, ten najväčší rozdiel bol,
1: že ľudia sa prestali stretávať uh, fyzicky, a začali sa stretávať online, takže a nejakú sme nezaznamenali, že by ľudia že menej rozbiehali firmy, alebo že by menej mali, alebo mali menšiu chuť podnikať. A väčšinou tá podpora teda išla hlavne, alebo stále ide, keďže stále to prebieha, táto situácia ide online. A eventy sa robia online, mentoringy sa robia online, networking sa robí online, takže ono... Človek si vždycky nájde tú cestu, keď chce, tak vždycky jednoducho uh, dosiahne to, čo chce. A to sa týka aj
0: takejto, že začínajúcej podpory. Mám tu že... pár takých možno krátkých otázok, že kde vôbec človek nájde informáciu o tom, že, že niekde sa viem zúčastniť nejakého investičného kola. Napríklad, že už sme za nejakou fázou validácie produktu, ja chápem, že v tých komunitách si si sa tí ľudia ako keby sami vyprofilujú a už, áno, už vedia z toho, toho ekosystému, že kto so. kde čo, ale že niekto má nápad a teraz by že chcel zohnať investora, tak ako kam mám zavolať?
1: <gül> ono tých je naozaj, že nám na raky najviac... Napríklad čo funguje... aj vám. Jasné, jasné. Ono, ľudia nás väčšinou oslovujú napriamo, takže mm-hmm. najviac funguje Google a LinkedIn. Takže to, toto je ten najtradičnejší spôsob, tam, tam, že
0: venture, venture fondy, alebo... Nájdiac,
1: áno, start investície, investovanie do podnikania, tak človek nájde. Uh-huh, uh, na Slovensku zase až tak veľa tých možností není, že by, že by to človek nenašiel, keď hľadá. Ale ono, väčšinou tie najsilnejšie linky k investorovi sú cez uh, introductions, alebo teda nejaké prepojenia. Uh-huh ktoré väčšinou aj na strane toho investora alebo toho podporovateľa sú, sú takéže najzaujímavejšie, keď mi nejaký iný investor alebo niekto iný, kto už je v tom prostredním podnikateľskom, dá toto, to, to, alebo ma predstaví na tento začínajúci projekt. Takže väčšinou nájsť tú cestu k tomu investorovi cez nejaké introduction, takže cez nejakú spoločnú osobu, ktorá nás vie prepojiť, je, je to najjednoduchšie a najjednoduchšie v tom, že je to najrychlejší spôsob, ako zaujať z toho. Jasné. S tým súvisí
0: ďalšie anglické slovo, ktoré sa tu objavia, a to networking, keďže samozrejme je veľmi dôležitá súčasť tohto celého. S tým ale súvisí aj schopnosť odprezentovať svoje myšlienky a nejakým spôsobom ich dať jasne, mm-hmm. zrozumiteľne a stručne tomu človeku, lebo niekto ťa stretne, možno tá myšl- nápad nebude zaujímavý pre teba, ale povie, že Počet, tuto môj kamarát, presne niekto takýto ďalší. Uh, jeho by to mohlo zaujať, lebo dajme tomu obchoduje s kryptomenami, hej, poviem. No a teraz tá moja otázka je, že, že je, je tu taká zaužívaná fráza, ktorá sa volá tá výťahová reč, takzvaný po anglicky elevator speech, kedy človek by mal svoju myšlienku dať dokopy na taký čas, aby to stačilo na to, kým sa vyviezí, dajme tomu 3-4 poschodia, odteľa to pochádza. A teraz, že, že je toto naozaj tak, taká realita? Ono, ta
1: asociácia, ten elevator pitch, uh, neviem, kde pramení tá história, že kde to naozaj bolo môže Možno, <laughs> to, možno je to fakt vymyslené. Hej, že... <laughs> možno je to vymyslené, ale ta podstata si myslím, že je v tom, že človek by mal vedieť uh, odprezentovať tú svoju ideu alebo ten projekt naozaj v tom krátkom čase, tých 30-45 sekúnd, lebo ono to je práve to najťažšie, hej? že človek dokáže mm. rozprávať veľa, človek dokáže pokrývať všetko možné vo svojom, uh, vo svojom zámere alebo vo svojom projekte, ale tá, najväčší, tá najväčšia výzva je to vždycky dať do tej fakt, že zrozumiteľnej a jednoduchej polohy. A toto je niečo, čo je väčšinou to najťažšie. Jasne. Takže z tohto pohľadu, ja si myslím, že tá paralela je v tom, že treba ten komplexný problém alebo tú veľkú oportunitu vedieť dať naozaj do 30 sekundovej prezentácie, alebo teda v tomto prípade toho pitchingu, kde, kde človek naozaj dokáže zachytiť tú podstatu. A to je veľakrát to najťažšie.
0: Do akej miery záleží práve na tomto? Či ten investor sa prikloní alebo neprikloní. Ono, tá, tá realita... Vy ste určite ako tá... chytri ľudia, takže si viete aj pomedzi riadky možno pár zakoktáných slov si vydestilovať asi o čo ide a môžete si povedať, že však to je dobrý nápad.
1: Jasne, no tak ono, ako som hovoril, že, že tie, tie leady, alebo teda tie možné objekty na investovanie veľakrát prichádzajú práve z tých, z tých introductions, mm-hmm. z tých predstavení a tam samozrejme ten elevator pitch, ako nepoviem, už máš 30 sekúnd poď a potom ťa nebudeme počúvať, <laughs> takže ja keď takto reflektujem, tak odkedy aj my investujeme do startupov, tak nikdy to nebolo naozaj o tom elevator pitch, o tých 30 sekundách. Okay. Skôr je to taká nejaká, taký romantizmus, okay. že takto by to mohlo fungovať. Ale väčšinou my to vyhodnocujeme, hovorím, či už na základe toho predstavenia od niekoho, koho poznáme a kto je nám kredibilný, alebo potom si dáme telefonát, stretneme sa s tým podnikateľom a samozrejme necháme ho vyrozprávať. A určite, že ten časový rámec by mal byť krátky, takže človek by mal vedieť pokryť v priebehu niekoľkých minút tú podstatu, uh-huh. lebo pokiaľ to nedokáže, tak ono potom sa to zbytočne naťahuje a potom už vidíme po tých možno 15 minútach, keď ten človek stále to tak obkecáva a stále sa nedostane k tomu, k tomu meritu veci, tak už si povieme, že dobre, tak on nás ešte presne nevie, čo chce, že možno sa to bojí priamo povedať, lebo možno to nevie, tak vtedy samozrejme, že sa ho snažíme už nejako, nejako nastaviť a možno mu aj pomôcť.
0: Čo je možno tá najzvláštnejšia vec, ktorú ti niekto ponúkal ako biznis? Ale si si povedal, že, že tak to je dosť uletené. Lebo aj také veci sa zvyknú objaviť na trhu. Tak toho je dosť veľa, musím povedať. Tak, tak vyťahni nejakú jednu, dve. A,
1: mali, sme, mali sme krypto projekt, ktorý chcel obchodovať uh, s, s kumenými cukrikmi, takže vlastne vytvárali unikátne kumené cukriky, ktoré mali svoj, svoju vlastnú hodnotu, Hej. Takže to bola celkom uletená idea, aj keď nie je to nič netradičné, dneska sú Dogecoiny a mm-hmm. Catcoiny a tak ďalej, ale tak samozrejme z našho pohľadu. A my do takýchto vecí nechodíme a potom väčšinou boli také tie úsmevné, uh, ani nie tie idei, lebo veľakrát tie idei alebo tie biznisy môžu byť aj tradičné, ale skôr taký ten spôsob tej prezentácie alebo takéto sebavedomie, kedy človek, že vonok uh, si myslí, že, že má nejakú svoju pravdu a tým aj spôsobom prezentácie, aj tou svojou víziou a je to veľakrát úsmevné naozaj, že človek a, si myslí, že ide dobiť a, svet, že ide zrušiť Google alebo ide vytvoriť nový Facebook, je úplne niekde na začiatku a tým spôsobom, a, ako to vyjadruje a tým plánom, aký má, tak to je úsmevné. Takže väčšinou to je úsmevnejšie ako
0: nejaké a, gumeneci cukriky na blockchaine. Uh, súvisí s tým, možno taká vec, že ja, ja som to mal trošičku inde v tom rozhovore naplánované, ale že fun, ako súvisí to aj s tou schopnosťou sa nejakým spôsobom odprezentovať, ale v zásade, uh, dajme tomu teda, že Volansku uh, je taká ako keby silná škola, ktorá je zameraná na sales, na, na predaj, na obchodníčinu a platí tam taký úzus, že nepredáš, hľaduješ. Hej? Uh-huh. A teraz, že do akej miery je toto pre teba ako keby podstata toho celého projektu, že na jednej strane mám tu nejak validovaný produkt, ale druhá vec je, že ja mu musím nájsť trh, mal by som mať premyslené asi, ako, s akým spôsobom ho chce monetizovať uh, a tieto veci. Lebo v koničnom dôsledku toho investora bude zaujímať, že aký bude teda ten výnos, ten návrat, uh-huh. aby sa mu vrátili finančné zdroje.
1: Uh-huh. Tak ono na začiatku je vždycky podstatné vytvoriť nejakú trakciu, ono vždy ten plán. Trakcia? Je, trakcia je, že schopnosť sa posúvať. Je uh-huh. že schopnosť jednotlivými krokmi sa posúvať k nejakému, nejakému svojmu cieľu. A väčšinou ten plán vždycky bude iný, väčšinou sa zmení. Ono nikdy ten prvý biznis plán sa nenaplní, alebo vynimočný, uh-huh. no, taký som ešte nevidel. A takže ono je podstatné od začiatku robiť ten, na všetky tie aktivity k tomu, aby sa validovala tá idea, aby tá trakcia vznikala. A áno, ten sales je fundament všetkého. Sales není len o tom ísť za zákazníkom, sales je aj uh, vedieť predať tú ideu a tú víziu prvým zamestnancom. Vedieť to predať uh, tiež, ako hovorím, advisorom, takže mhm. vedieť to predať tomu človeku, ktorého si pridám na LinkedIn a snažím sa ho teda um, požiadať o nejakú pomoc. Takže ono všetko je vlastne sales a človek by mal stále predávať. Hej? Mm-hmm. Ale samozrejme, sales nie v zmysle, že predávam hej, horúcu vodu, ale predávam niečo reálne a viem natchnúť ľudí, ale zároveň to viem potom aj zexekuovať a viem vybudovať tú trakciu.
0: Je lepšie byť možno trošku pokorný a predať to m- v menšom obraze, akom to možno je? Alebo by som mal byť práve aj kvôli potrebám trhu taký nadmerne že, že silný v tej reči, možno sebavedomý poviem a že vlastne mm-hmm. oversell it, hej, že predám mm-hmm. to trošičku nad. Tak on je to vždycky o tej exekúcii. Takže človek, keď si verí a má vysoké
1: cieľe, má veľkú víziu a odprezentuje to ako niečo veľkolepe, ale zároveň si verí, že to aj reálne mm-hmm. zekekekuje, tak prečo nie? Hej, ono vždycky ako tá delivery alebo tá. Aho. Tá, tá akcia tam musí byť, takže v tomto není podľa mňa nejaká uh, jasná odpoveď, ale určite človek by mal mať vysoké ciele a mal by mať ambície, ktoré prerastajú, samozrejme Slovensko, ktoré prerastajú, region pre tento typ podnikania. Ale zase na druhej strane môžu byť aj podnikatelia, ktorí možno mať také obrovské ambície a ktorí veľakrát ani nepotrebujú investora, alebo dokážu vybudovať ten biznis na takých tých uh, normálnych základoch, bez nejakého ďalšieho uh, investičného kapitálu, čo je tiež úplne prirodzené a k nám tiež chodia projekty, kde vidíme, že je to skvelý tým, majú už dobrý produkt, ale jednoducho ten, tú investíciu nepotrebujú, tak väčšinou sa im snažíme pomôcť, možno otvoriť nejaké dvere. Uh-huh. Takže je to naozaj o tom, že, že vlastne kdo si na čo verí a čo reálne vlastne, aký je ten potenciál toho, toho podnikania
0: alebo toho toho projektu, tej idei. A sme my Slováci dobrí obchodníci? Sme sa bavili o tom, akože ja som to tak nejako zachytil z toho trhu, že teda Holandsko je v tomto taká silná škola. Samozrejme v iných krajinách to platí. Uh, ale že či my Slováci vieme, ako keby dosatočne dobre predávať, byť draví, možno práve aj trošičku nad, nad rámec toho existujúceho, že mysl dopredu a uh-huh. rozvíjať uh-huh. to. A m- Podľa mňa, že...
1: Má to dve roviny, spomínal si, že byť zdravý a byť taký ten, ten uh, gol orientovaný, tak z tohto pohľadu ja si myslím, že sme. Uh-huh. Že všeobecne, že, že aj historicky vždycky sme boli tí, ktorí sa potrebovali nejako ukázať, lebo vždycky sme boli súčasťou nejakého väčšieho brata alebo niečoho uh-huh. väčšieho. Je hey, to naša hymna to vlastne doteraz nejakým spôsobom Presne a... tak, máme to zakorenené v našej DNA, takže o to viac sa vždycky snažíme dokázať uh-huh. niečo a sme naozaj takí tí proaktívni. Ale čo sa týka schopnosti predávať, tak uh, tam určite, že, že sú silnejšie krajiny alebo sú možno silnejšie národnosti alebo akokoľvek, nechcem to nejako teraz škatulkovať, ale sú samozrejme krajiny, ktoré, ktoré, majú, uh, ktoré dokazujú, že vedia lepšie predávať, vedia predávať seba, vedia predávať svoje, svoje nápady, vedia predávať svoje ekonomiky do celého sveta. A v tomto ja si myslím, že je ešte kús roboty, ale tiež si myslím, že, že je tu veľký potenciál sa naučiť predávať a, a
0: vedieť uh, sa naozaj predať do sveta. Mal by v tomto sekundovať aj štát, ako keby podporovať vôbec, že celý obchodiacký segment a naučiť sa predávať? Alebo to zase bude riešené akcelerátormi, takýmito hubmi, stretnutiami, komunitami, kedy sa tí ľudia, ktorí to chcú absolvovať, tak sa trošičku musia obrniť, lebo obchodovanie je ako keby často spojené aj s nie, čo nie je príjemný zážitok. A veľa ľudí to práve odrádza. Mm-hmm.
1: Ja si myslím, že ten najlepší spôsob, ako sa naučiť predávať, je počúvať a učiť sa od skúsených ľudí, ktorí už dokázali niečo predať v zahraničí. Máme veľa Slovákov, ktorí sa stali úspešnými celosvetovo a ktorí dokázali ku koncu dňa predať a znova. Nemusí to byť človek, ktorý išiel a predal svoj produkt, ale dokázal predať aj seba, dokázal predať možno... Um, nejaký, nejaký svoj um, vedecký projekt, čokoľvek. Hej? Že nebavíme sa čisto len o biznise ako predaj. A, a toto sú ľudia, ktorí dneska vo svete sú úspešní, ktorí dokázali niečo vytvoriť a ktorí si myslím, že majú čo odovzdať mladším generáciám alebo ľuďom na Slovensku, že ako predať či už seba alebo svoj projekt. Takže ten základ tu máme. A ono vždycky sa myslím, že treba učiť od ľudí, ktorí to už spravili alebo vytvorili niečo a ten, ten základ tu určite je. Čo sa týka toho štátu, tak tam nevidím nejaké prepojenie, že štát by sa do tohto mal nejako zapájať. Možno, v
0: rámci vzdelávania tak to bolo myslené? V rámci
1: vzdelávania ono zase prax ukazuje, hej. Takže okay. ono, v zahraničí sú školy, ktoré dokážu učiť ľudí sales, alebo ako sa predať, ale samozrejme je to drivované vždy businessmenmi. Takže nie je nič netradičné, že v zahraničí dojde na vyučovanie alebo na daný kurs úspešný podnikateľ, ktorý tam prevedie tých študentov svojimi skúsenosťami a naučí ich to. Takže zase keď by to malo byť aj na úrovni vzdelávania, tak myslím si, že mali by sa skôr prinašať skúsení ľudia, ktorí dokázali vytvoriť nejaký úspech.
0: Pod nás teraz trošičku zaviesť práve do 0100 Ventures. Uh-huh. Hovoril si o šiestich firmach, šiestich projektoch. Čo také zaujímavé riešite a možno, že aj čo boli tie najväčšie zlomové veci, ktoré ste ako keby museli prekročiť, aby ste sa dostali k tomu úspešnému nejakomu zastabilizovaniu? Uh-huh. Tak my sme si za tých necelých 6 rokov prešli veľmi
1: veľa vecami, že to je taká naša životná škola, my to stále hovoríme so spoločníkmi, že, že o mnoho viac nám dalo tých 6 rokov podnikania ako uh, všetko vzdelávanie, mm-hmm. ktorým sme si prešli rôznymi školami, či už zahraničia alebo na Slovensku stredná, vysoká. Takže naozaj, že toho bolo veľa. A čo sa týka nejakých že základných pilierov toho našeho podnikania, tak tie prvé dve firmy, ktoré sme rozbehli, boli coworkingové centrum, coworkingový priestor, ktorý sa volá Campus. A druhý projekt, ktorý sme rozbehli na začiatku, boli investorské konferencie, ktoré sme začali organizovať pre investorov v rámci venture kapitálu neskôr aj private equity, čo je trošku iné zviera investičné. Takže toto boli dve základné firmy, alebo ten taký ten fundament. A postupne, ako sme ďalej budovali, ako sa aj zväčšovali tie firmy, tak sa pridávali nové oportunity a postupne sme vytvorili z toho ďalšie firmy, ktoré dnes majú už svoje samostatné fungovanie, svoje samostatné právne nastavenie, svoj samostatný tým manažment. A snaží sa teda uh, celý ten náš ekosystém, ktorý máme, vytvárať uh, samozrejme tú ekonomickú hodnotu, ale na druhej strane aj oportunity pre začínajúcich podnikateľov, rozbehnuté firmy
0: až po uh, networking s investormi. Keby sme sa pozreli na uh, financovanie, produkt, možno nejaký marketing, uh, spotrebiteľov, ako ho nájsť, alebo napríklad človek ako zamestnanec, že čo ty hodnotíš, že je ako keby najťažšia položka v tomto zozname, ktorú treba zmastrovať.
1: Teraz myslíš, z akého pohľadu? Z pohľadu... O, ty, keď
0: začínaš podnikať, uh-huh. alebo môžeme to tak aj generalizovať, že nejaký začínajúci podnikateľ je vystavený, tak z tvojho pohľadu, že čo to bolo, keď ste ako sa rozširovali, rástli? Uh-huh. Takže či to bolo práve, že nastavenie toho systému, respektíve uh, nejaká návratnosť tých investícií, alebo hľadať toho zákazníka, alebo nájsť kvalitných ľudí, to tiež je problém v dnešnej dobe. Takže čo z uh-huh. toho... Jasné. Tak je to asi kombinácia všetkého, že
1: keď človek už vytvorí vlastne to, že produkt market fit, takže má uh-huh. teda nejaký produkt alebo službu, ktorý ten trh, ten zákazník chce, takže už vidí, že keď teda um, niečo má a ponúka to, tak trh je ochotný za to platiť. Takže to je ten základ a keď toto sa podarí, alebo teda v našom prípade, keď sa to podarilo, tak už sme sa snažili hľadať cestu, ako to ďalej rozvíjať. V našom prípade to nebol taký ten uh, start klasický scenár, že sme potrebovali nejaké externé financovanie, mm-hmm. že tým, že sme v týchto biznisoch uh, v, v relatívne takom jednoduchom podnikaní, ktoré není, že, že veľmi rýchlo globálne škálovateľné, tak ako povedzme môžu byť technológie. Ale napríklad v tom coworkingu to bolo o tom, že, že už teda máme vybudovaný nejaký produkt, máme značku, ktorej ľudia veria, za ktorú sú ochotní platiť a ako to vieme rozrásť uh, ďalej. Tak v tomto prípade to bol nový uh, priestor, ktorý sme otvorili bolo to skôr tak organicky, takže boli tam nejaké, nejaké financovania, boli tam nejaké pôžičky, ktoré sme si zobrali, mm-hmm. ale nebol to taký ten veľký balík peňazí, že poďme teraz otvoriť uh, 10 nových pobočiek, takže ten náš rast sa väčšinou dialo organicky.
0: To je ináš mimochodom aj to, že my sa tu bavíme o nejakých investičných kolách a podobne, ale stále veľa podnikateľov si vlastne zoberie podnikateľský úver a tam dostane uh, tú finančnú inekciu. Uh, ono to aj súvisí možno s takým malým rozdielom. Niekto si no, takto, uh, aj v tých seriáloch možno, ktoré som spomínal na začiatku, uh, tak to u nás buduje takú predstavu, že človek odpreda podiel v tom svojom nápade, v tej svojej začínajúcej firme za určitý obnos peňazí. A občas sa môže stať, že ako keby že stráti kontrolu nad tou firmou, čo si niekto môže povedať, že je zlé. Je to taký, že zdravý pohľad na to, alebo je to iba výslovenie o charaktere človeka, že som ochotný mať iba 10% a keď niekto záveli, že predávam, tak predávam?
1: Ono závisí to od uh, typu firmy. Keď človek plánuje budovať firmu, ktorá teda má prinášať uh, externé financovanie a má si prechádzať rôznymi kolami toho... Mm-hmm. To, toho investovania alebo tých investičných kôl, tak uh, musí si držať tú svoju hodnotu alebo ten svoj podiel, lebo samozrejme, uh, keď uh, ten zakladateľ uh, prestane ovládať tú firmu, že nemá už tam tú majoritu uh-huh. v tých počiatočných kolách, tak potom to prestáva byť zaujímavé pre ďalších investorov, alebo ku koncu dňa v tých prvých fázach ten investor investuje hlavne do tých ľudí. A musí byť presvedčený ten investor o tom, že ten človek uh, má ambíciu a má motiváciu uh-huh. naďalej rozvíja tú firmu. Takže ono, keď sa občas stane, že, že, že zakladateľ, uh, podnikateľ získa offer, kde alebo teda ponuku, kde uh, sa, sa má zdať viac ako polovici firmy, tak uh, to už potom začína smrdieť a väčšinou do takých mm-hmm. dílov by ten človek uh, asi nemal chodiť. Takže ak sa niekto a... predať viac
0: ako polovicu svojej firmy, tak to je ako negatívny... Na začiatku určite. Na začiatku, Lebo že... Na začiatku
1: okay. je to naozaj o tom, že financuje sa hlavne tá ambícia a ano. ten drive ano. tých zakladateľov, ktorí sú tými nositeľmi toho progresu a tej trakcie.
0: A štandard je možno koľko, že, že si niekto odpreda v prvom kole napríklad že 10-15%?
1: Môže byť ono, tiež není na to nejaký úplne štandard, ale keď sa bavíme o takom klasickom tom investičnom procese, že si tá firma prechádza viacerými kolami, kde po čtvrtom, 5. kole uh-huh. už uh, sú valuácie relatívne vysoké, ale stále ten zakladateľ by tam mal mať dostatočnú hodnotu tých, tých akcií alebo toho podielu, tak treba na začiatok určite byť v tomto striedmi a snažiť sa nedávať príliš veľa. Môže byť 10, môže byť 15%. Uh, také pravidlo, ktoré sa snažíme uh, dávať uh, ako rádu, je, že nedávať na začiatok viac ako 20%, lebo mm. potom sa to začne rozrieďovať relatívne rýchlo a môže sa naozaj stať, že po druhom, treťom kole už uh, ten uh, zakladateľ už tam má úplne že minimum, čo už potom prestáva mať uh, hodnotu pre toho.
0: Existuje takéto nejaké nepísané pravidlo, že, že, alebo z tvojej skúsenosti, koľko si vlastne slovenskí startupisti, podnikatelia, ako keby pýtajú teraz spätne, že či sa tu bavíme o 10 tisícoch, uh-huh. alebo o sto tisícoch? Uh-huh. Dneska mi príde, že tie
1: sumy, ktoré sa pýtajú, že začínajú byť naozaj, že každým rokom väčšie a väčšie, uh-huh. takže už desatisíce to, to asi rovič. nie sú. Áno, všetko začína byť drahšie. <laughs> Takže, takže je to asi prirodzené. Ten základ, opäť, že ťažko sa to nejako, nejako kategorizuje, ale ten základ väčšinou na začiatok uh, tých peňazí netreba naozaj veľa. Mm-hmm. Hej. Tí investory, ktorí dnes na Slovensku dávajú peniaze, tak tí idú väčšinou od nejakých 100-150 tisíc, úplne ten základ. A taký priemer tých, uh, tých startupových investícií na začiatok je okolo... 250-300 tisíc.
0: Mm-hmm. 250-300 tisíc. Dostávame sa ako keby uh, k nejakému finálu. Ty si nám hovoril o stratégií, že či chce človek vybudovať niečo, čo možno aj bude mať v rukách po dlhšom čase, alebo a teraz sa dostávame k tomu, že ako sa vypočíta valuácia takejto firmy, alebo startupu. Mm-hmm. O, to Relatívne zaujímavá vec, tak skús akože vôbec povedať, že keď si prejdem doma kolami, tak koľko hodnotu má vlastne tá moja firma? Ako to vypočítam? Uh-huh.
1: Tak ono na začiatku tie valuácie sa snažia investori dosť štandardizovať. Takže keď sa bavíme o tom, že, že nie je dobre štandardizovať, tak <laughs> uh, vo VC sa, sa zvykne štandardizovať práve kvôli tomu, že nie je tam nejaký benchmark. Uh-huh. Hej, že ono, sú okay. potom rôzne modely v tých ďalších fázach, keď už je tam príjem, keď už sú tam nejaké ekonomické ukazovateľe, okay. na základe čoho už sa to dá, ale na začiatku, keď je to naozaj iba ideá a sú tam iba zakladatelia, ktorí sú tým driverom toho, toho, toho projektu, tak tam sa to investor väčšinou snaží štandardizovať. Tie valuácie začínajú niekde okolo milióna, naozaj sa na začiatku, po možno 2 milióny, keď, keď sa dáva teda, keď sa vyhodnocuje... A potenciál trhu, chce sa vyhodnocuje, už možno nejaká existujúca trakcia i keď malička. Takže ešte to nie je nejakým spôsobom zvalidované. Uh-huh. A tie valuácie potom zvyknú samozrejme rásť každým tým kolom. A čo sa týka toho výpočtu, tak je to relatívne jednoduché. Vždycky sa vypočíta vlastne, koľko percent dostane ako investor pri tej investícii. takže keď mám 200 tisíc eur, ktoré idem zainvestovať a chcem 20%, tak valuácia je automaticky milión. Áno. A pri ďalších kolách potom, čo investori zvyknú robiť, je, že snažia sa udržať sa v tom, v tom podieli, takže nachádza tam, nastáva tam taká, že... Že, že anti-dilution, to znamená, že, že ten investor sa nechce rozriediť, tak pridá ďalšie peniaze k tomu, aby mu zostal ten podiel. Uh-huh. Takže keď to je napríklad pri tej prvej investícii milión euro uh, valuácia a investor dá 200 tisíc, tak keď bude ďalší investičný round, povedzme 2 milióny, tak tam pridá náležite rovnakú hodnotu, aby, sa nerozdelil, aby si tam nerozriedil, aby si tam nechal tých 20 Takže tá, tá valuácia je relatívne jednoduchá, jednoduchý model, my sa tiež vždy snažíme tým zakladateľom to na začiatku vysvetliť, že ako to potom funguje v tých ďalších kolách. A väčšinou teda samozrejme aj ten investor chce vidieť tú valuáciu rásť. V určitej fáze už sa začne rozriedovať, takže už si ako keby mm-hmm. nevie dovoliť tam stále dávať ďalšie peniaze. Ale samozrejme už potom, keď valuácia rastie, Bavíme sa o tomto prípade, že dá tam povedzme iba tých 200 tisíc pre miliónové valuácii, má 20%, ale firma vyrastie a narejzuje pri ďalších dvoch kolách a pri valuácii povedzme 30 miliónov. Samozrejme, že ten investor sa postupne dilutuje alebo rozrieďuje, ale ku koncu dňa... A mu nezostane tých 20% stále? Pokiaľ tam nebude ďalej dávať peniaze. Uh-huh. Okay? Takže on sa bude síce rozrieďovať, ale on si tam zachovať hodnotu, ktorá mu bude rást. To znamená, že môže byť pri tej 30 miliónovej valuácii sa môže dilutovať povedzme na 8 alebo zákruhľujeme to na 10% a v tomto príklade to môže byť 3 milióny, ktoré už tam má tá hodnota.
0: Uh-huh. Hej. Takže jeho investícia
1: narástla. To Toto je, narástla, je princíp presne. celého tohto presne tak. No business modelu. Hej. Potom tie, tie veľké peniaze, ktoré investičné fondy uh, zarábajú, sú pri tých megalománskych valuáciách, ktoré či už sú pri nejakých veľkých akvizíciách, keď ten startup sa predá, alebo je to potom IPO, takže úpis na burzu. A vtedy, hoci ten investičný fond sa môže rozriediť na 1, 2, 3 ale pri valuáciách na miliardy, to väčšinou vychádza na
0: naozaj, že veľmi silné
1: zhodnotenia.
0: Jasné. Vo svete už poznáme také prípady, kedy sa obrovské miliardy zneužili. Vznikli rôzne investičné fondy, ktoré vychádzali z nejakých fondov pre obyvateľov, ktorí vlastne do toho naliali peniaze. Uh-huh. Boli to nejaké štátne, štátne fondy, zneužili sa. Hrozí niečo, napríklad aj, aj tu také, že, že niekto ako keby vytvorí bublinu a nainvestuje uh-huh. do toho peniaze. On bude vedieť, samozrejme, že niečo sa chystá, tak všetko si to zariadi, tak, aby vlastne neprišlo nič, ale niekto na tom tráti.
1: Tak dúfam, že sa to nebude stať diať na Slovensku, keďže aj náš investičný fond má mandát uh, od vlastne ministerstva hospodárstva, pod ktoré spadá Slovenský investičný holding. Takže budeme robiť všetko preto, aby sa to nestalo. A za iné... Fondy alebo mm. za, za možno iné krajiny neviem povedať. Viem, že vždycky sa dejú rôzne veci, keď sa rozdávajú štátne peniaze. Takže žiaľ, niekedy sa to dotýka aj venture kapitálu. Ale v tom súčasnom mandáte, ktorý máme my, a ktorý majú aj ďalší dvaja správcovia kapitálu, mm-hmm. tiež pod týmto mandátom, pod uh, Slovenským investičným holdingom, A tam... Som presvedčený o tom, že, že, že sa robí všetko preto, aby to bolo transparentné a na druhej strane, aby tie investície išli naozaj tým, tým trhom aby sa aj vyhodnocovali nie na základe nejakých preferencií a kamarátstiev, ale na základe toho reálne, reálne, že čo tá firma vie priniesť tomu investorovi, ako vie zhodnotiť tú investíciu. Takže ku koncu dňa aj ten mandát, ktorý, ktorý máme my, je na to, aby sa tá investícia
0: zhodnotila, aby sa tie peniaze vrátili s nejakým ziskom? Občas, keď (laughs) hypotetická situácia, ktorá možno bude odražať istý fenomén, ktorý tu je, prejdem investičným kolom, mám naozaj nejaký nápad, dostanem tých 200 tisíc, dajme tomu, tak začnem investovať do toho, aby som mal drahý oblek, aby som mal luxusné auto. (laughs) a, A v zásade, že sú tu takí podnikatelia, ktorí sa síce veľmi dobre prezentujú, um, ale je tie peniaze tam, kde nie treba. Poviem to takto uh-huh. v sediacky. Ako ty vnímaš takúto vec, že keď vidíš niekoho, kto ako keby uh-huh. do takýchto vecí dáva, ktoré uh-huh. nie sú úplne esenciálne pre ten biznis, je to pre teba uh, známenie, že, o, oh, pozor. Alebo... Tak je
1: to, je to hlavne zlyhanie investora, že pokiaľ my by sme zainvestovali do takejto firmy, kde vidíme, že ten podnikateľ tie peniaze dáva do vecí, ktoré sú zbytočné, alebo ktoré neprospievajú tomu biznisu, tak je to hlavne naše zlyhanie, že sme vôbec takéhoto podnikateľa alebo takúto firmu podporili. Takže za iných investorov alebo vôbec za, za iných podnikateľov nemôžem hovoriť, lebo chvala Bohu, toto sa nám nestalo a verím, že sa nám to aj nestane. Ale keď sa to deje, tak je to samozrejme veľká škoda, lebo... Na začiatku treba tie peniaze naozaj dôsledne rozdeľovať a dávať do vecí, ktoré prinášajú najväčší užitok. A akékoľvek veci, ktoré sa netýkajú priamo produktu, obchodu, rozvoja, tímu, a tak sú, 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 sú zbytočné a je škoda, že potom takto brzia tú firmu.
0: A koľko by som si mal jadať plat ako taký startupista, lebo takisto je to nejaký náklad? Um, mm. že, že vôbec, či, sa, či existuje nejaká kategória, že, že priemerný plat je v pohode, alebo že 3000 eur už je veľa?
1: Tak uh, my sa vždycky smejeme na, na tom, že keď dojde business plán alebo finančný model, kde si základateľe dávajú mzdy a vždy, keď tam vidíme 2000 eur, tak si povieme, že, že tí to vedia. Že tí už pravdepodobne sa s niekým rozprávali, že čo je taký ten, ten dobrý, Uh-huh. tá dobrá suma a vždy vidíme, že, že, že ten človek rozmýšľa celkom striedmo. Takže možno tých 2000 eur môžem povedať, že taký ten základ, bavíme sa úplne naozaj, že počiatočná fáza, že tá firma potrebuje uh, byť skromná a naozaj nemíňať veľa. Uh-huh. Bavíme sa či už uh, faktúra alebo TPP, takže <laughs> že, samozrejme to je rozdiel. Ale keď už to ide do vyšších sum, tak uh, možno to je na začiatok príliš veľa, lebo aj ten zakladateľ by sa mal určite na začiatok uskromniť a mal by všetko, čo má, všetky zdroje, sa snažiť dávať do toho podnikania. Takže, takže toto je taká
0: generálna odpoveď. Už si sa aj stretli s niekým, kto si našupoval, že 6 mesačne?
1: Tak určite sú ľudia, ktorí vyzbierajú... 200 tisíc eur na to, aby si 4 základateľia vyplatili mzdy na celý rok. Takže keď sa im to podarí, tak skvelé pre nich, ale určite nie je dobré pre firmu. Ale my sa vždy snažíme aj základateľom, ktorí k nám chodia a chcú teraz získať investíciu, poradiť, že pozri, tak teraz na pol roka si daj naozaj striedmi plat, nechoď príliš veľa. A keď sa firme začne postupne dariť, a zbiera potom ďalšie peniaze. Samozrejme, nemal by to byť nejaký obrovský rast, takže stále byť striedmo,
0: ale môže to potom rastiež. Aké sú tie najčastejšie chyby tých začínajúcich podnikateľov? Mm-hmm. Nechám na teba, že ktorého súdka to vyberieš. Môžeme, ako hovorili sme o nejakých prezentáciách o produkte, o nejakých predpokladoch o prílišnej pokore, prílišnom sebavedomí. Takže skôr také, iba také, že čo sa čím najviac na Slovensku ty stretávaš. Myslím si, že. Najväčšia
1: chyba alebo že dôvod, prečo tá firma sa potom neposunie alebo to nevidie, je, že tí zakladatelia nemajú medzi sebou tú správnu chémiu a v určitý čas si prestávajú rozumieť alebo sa začínajú hádať. Ono v tom podnikaní je to naozaj to manželstvo tých viacerých ľudí, či už sú to dvaja, traja zakladatelia. A väčšinou všetky uh, tie zlyhania, ktoré potom sa manifestujú, a už v rôznych iných veciach alebo výstupoch plynu z toho, že medzi tými zakladateľmi to
0: úplne nefunguje. Takže to si myslím, že je úplný základ. Ty si to sice urobil, ale ono sa odporúča, že ne, nerob biznis so svojimi kamarátmi, lebo sa môžete rozhádať. <laughs> Áno, tak u nás to bolo na začiatku uh, v tom, že sme sa
1: dali dokopy traja spolužiaci zo Strednej. A nebolo to vyslovene o tom, že by sme boli najlepší kamuši od 15 rokov. Boli, boli sme samozrejme na strednej, boli sme spolu v laviciach alebo chodili sme do vedľajšej triedy, ale nebolo to takéto najväčšie kamarátstvo, hoci ani to neodsudiem. Aj to sa môže diať. Mm-hmm. Ale čo nám určite dopomohlo k tomu, že sme sa za tie roky, ktoré sme spolu chodili do školy a potom aj na vysokú školu, Takže sme sa spoznali dostatočne na to, aby sme si vedeli plne dôverovať. A tá dôvera sa potom posunula aj do toho podnikania. Čokoľvek sa dialo na začiatku, alebo sa deje aj dneska, tak vždy sme si to na základe tej dôvery vedeli nejakým spôsobom zazdieľať a vedeli sme, či už to boli dobré veci alebo zlé veci, adresovať dostatočne vopred, aby to potom neeskalovalo do niečoho, čo môže znamenať rozpad, rozchod.
0: Veľmi, veľmi múdro. Uh, na jednej strane tu máme dáta a nejakú surovú logiku, a na druhej strane tu máme podnikateľskú intuíciu. Uh-huh. Uh, čím sa ty riadiš, alebo že čo je podľa teba taká nejaká zdravá cesta, že čo počúvať? No? Tak ono,
1: to je veľmi taká komplexná otázka, alebo. Čo počúvať, ako ja idem teraz dávať niekomu radu a na druhej strane počúval, mu chcem ty? povedať, aby sa riadil svojou intuíciou, takže vlastne, aby ma nepočúval. Ale ja za tých pár rokov našeho podnikania som sa naučil, že, že hlavne, hlavne sa učiť na svojich vlastných chybách. A toto znie samozrejme kliše, že fail, fail fast a učiť sa zo svojich chýb.
0: Ja mám také podozrenie, že občas to kliše je naozaj pravda.
1: Ale... Áno, do určitej miery je to pravda, lebo reálne, ako sa povie, že, že, že keby teraz si, si chcel založiť nový Facebook a išiel by si na mesiac niekam s Markom Zuckerbergom a povedal by ti úplne všetko, všetko by ťa naučil, tak tá šanca, že vytvoríš čo je len, že násobne menší úspech ako on, je minimálna. Uh-huh. Hej? Takže ono, Celé to podnikanie pozostáva z malilinkých rozhodnutí, pozostáva z malilinkých takých tých aj úspechov, aj neúspechov. A ono, na to neexistuje nejaký manuál. Človek určite by sa mal riadiť skúsenosťami iných a počúvať hlavne veľa a vytvárať si takúto svoju mozaiku, ktorú potom vie dať do akcie, keď má robiť nejaké rozhodnutia, ale už pri samotnom rozhodnutí, o keď má prísť rýchlo a má byť naozaj, mm-hmm. že že je veľmi, veľmi akože pozorne urobené, tak väčšinou ten človek by sa naozaj mal, z môjho pohľadu, riaditou svojou intuíciou a skôr si vytvárať také svoje mentálne modely, ktoré vidí, ako rozmýšľajú iní ľudia, ako pristupujú k vyhodnocovaniu rizika, vyhodnocovaniu rôznych uh, atribútov a tak ďalej tak skôr tým sa riadiť, než nejakými konkrétnymi radami, lebo ono neexistuje, nejaká univerzálna pravda na vždycky daný problém. Je ja to skúsim,
0: skúsim to tak obrátiť ešte. Keď už čo tu máme, a ja, ja som strašne rád, že veľmi otvorene rozprávaš o tom všetkom, že možno, že ak, ak si mal nejakú takú, že konkrétnu malú chybučku, chybu, ktorú si ty spravil v podnikaní a chcel by si ľuďom povedať, že na toto si dajte pozor. Či si teraz tak ako narýchlo rozpomenieš na niečo? Je aj tak, toho je veľa. To sa pýta, že zrovna mi v hlave
1: veľa myšlienok a skúseností plynú. A taká možno, že podstatná vec, ktorú by som mohol vyťahnuť, je, že nebáť sa zahodiť veci, ktoré človek buduje, alebo mini projektiky, mini, mini iniciatívy, lebo človek veľakrát do toho dá... Samozrejme svoju energiu, svoj čas, svoje peniaze. Veľakrát tam dá aj svoje ego mm-hmm. a potom už mu samotné ego nedá sa toho vzdať, lebo už to môže brať ako, že, že zlyháva on a že je to jeho chyba. A ono to není, len, že, že bavíme sa na úrovni podnikania alebo firie, ale sú to rôzne mini veci, mini rozhodnutia, kedy človek naozaj že ide tak tvrdohlavo a, a chce si presadiť, lebo človek má tú ambiciu a má tú svoju uh, ctiži že, že nájsť taký ten, ten, ten balans v tom. A ja som si to tiež e, zažil, kedy som veľakrát príliš dlho váhal alebo príliš dlho čakal, aby som urobil rozhodnutie, že dobre, tak to poďme zahodiť, tak to poďme zmeniť. A cítil som, že som tam mal to svoje ego. A takto spätne, keď sa nad tým zamýšľam, mm-hmm. tak e, som škodil samozrejme aj projektu, aj sebe samemu. Takže...
0: Ur, určite asi treba nájsť taký zdravý balans medzi tým, že samozrejme nevzda to hneď, že pri, prve, pri prvom nejakom záchveve, ale pravdepodobne asi to... Je vôbec nejaký čas na toto správenie, že, že dám si ešte pol roka? Ono, veľa ľudí
1: sa pýta, sledujem to v rôznych rozhovoroch, že, že zlyhanie, čo je zlyhanie, čo nie, nie zlyhanie. U mňa to zlyhanie je, že ma dosť takú, že posunutú tú lačku, lebo ono, zlyhanie nemusí byť v to, že ten daný biznis uh, padne. Uh-huh. Pokiaľ tí zakladatelia, alebo ten jeden podnikateľ, keď to je uh, samostatná uh, osoba, čo podniká, pokiaľ ide ďalej a buduje niečo ďalšie a ďalšie, tak není to zlyhanie. Zlyhanie je naozaj, že keď to človek zdá a nerobí nič. Uh-huh. Hej? Takže z tohto pohľadu ja mám tú lačku dosť posunutú. A Vidím aj viacero podnikateľov aj v našom okolí, ktorí nevyšla im tá prvá idea, ten druhý projekt, tá tretia firma, ale išli stále, stále ďalej, až to posunuli do nejakého úspechu a tie predchádzajúce zlyhania neboli naozaj zlyhania, bolo to jednoducho len nejaká zmena. Hej. Takže, takže myslím si, že aj čo sa týka toho fetišizovaného failingu tak áno, človek by mal failovať, mal by failovať rýchlo, ale nemal by to brať ako jeho vlastné osobné zlyhanie. len jednoducho ten projekt nevyšiel, ide sa ďalej, ale pokiaľ stále pokračuje a pracuje, pracuje a, a posúva sa,
0: tak z môjho pohľadu to není vyslovené zlyhanie. Čo sa týka aj veľkosti pracovného času alebo náplne, tak sa hovorí, že ak robíš pre niekoho, tak akože môžeš si to strážiť, Uh, ale zasa veľa podnikateľov aj hovorí, že na začiatku som makal 10-12 hodín denne. Uh, ako vnímaš toto s tým, že v dnešnej dobe sa veľa rieši vyhorenie? Uh, pripomíname si aj fakt, že potrebujeme mať ten oddych? Takže že dávate rádu aj tým podnikateľom, že podnikajú, ale nie je zase príliš? <laughs> <laughs> ono je to znova strašne
1: subjektívne, lebo niekoho tá práca tak baví, že to ani nebere, že to je práca. Okay. A pokiaľ sa... Pokiaľ tá práca nezačne ničiť, že nezačne ho ovplyvňovať jeho osobný život, tak kľudne nech pracuje, koľko potrebuje. Ono celkom taká dobrá paralela, ktorá mne funguje, je, že, že my ľudia by sme mali fungovať možno ako také šelmy, mm. ktoré vždycky idú, šprintujú za tou svojou korisťou, za tým svojím cieľom. Že robia maximum, čo môžu, aby to spravili, aby to dosiahli potom kľudne môžu na chvíľu vypnúť, regenerovať, vzdelávať sa, trošku... Aj keď trošku. ho nechytia. No, ono áno, keď ho nechytia, <laughs> tak zase sa niečo nové dozvedia, niečo nové naučia, ale že ten človek by mal vedieť ten balans, že kedy to vypnúť a kedy to zapnúť. Okay. Samozrejme ten šprint môže byť, môže to byť, že mesiac, mm-hmm. môže to byť aj rok. To už je potom individuálne, ale určite je tam potreba toho balansu, potreba potom toho vypnutia
0: a doplnenia tých zásob tej energie. No, v zásade, blížime sa k záveru, Dušan, a to nám ešte nadhadzuje dve také obligatné témy. A tá jedna je taká fantasy alebo hypotetická, ako ja ju rád nazývam. Že komu by si teraz, aký, aký typ človeka by to bol, ktorému by si rovno teraz položil, že, že tu máš peniaze? Že aký človek je pre teba taká, ja to poviem slengovo, že topka? <laughs> Tak Takto z hlavy
1: určite by to mal byť človek, ktorý má už za sebou niečo, kde vie ukázať, že, že bude vedieť urobiť úspešnú firmu alebo úspešný projekt. A nemusí to byť skúsený manažer alebo podnikateľ, čo predal dve firmy. Ale mal by to byť človek, ktorý tej téme alebo tomu problému dostatočne rozumie z nejakej domeny z predchádzajúceho a svojho pôsobenia a mal by mať dobrý tým okolo seba tých ľudí, ktorí na začiatku má okolo seba by mali byť kvalitní, mali by byť komplementárni a mal by vedieť určite zhodnotiť v tom, v čom je dobrý a na druhej strane v čom je dobrý, tak tým mm. doplniť ten tým. Takže ono na začiatku, pokiaľ by to bol naozaj že začínajúci projekt, tak uh, ma, by ma určite zaujal hlavne ten tým, ten človek a tieto dve inštancie je ten základ, na základe čoho by som si povedal, že OK, toto dáva zmysel.
0: Super. Poďme sa pozrieť ešte na nejaké uh, možno krátkodobé plány. Uh, Veľa ľudí rieši tzv. exit uh, z týchto startupov, kedy sa práve po tých investičných kolách uh, nejakým spôsobom vyhodnotia financie a do, dozrie to do štádia, kedy sa teda povie, že tento Startup chceme odpredať, nájde sa ponuka a vtedy sa rozprávame o tom, že niekto predal startup za 3 milióny, sú to obrovské success stories, úspešné príbehy. Chystáte niečo vy také, alebo ste otvorení takéto možnosti? Že keď príde tá možnosť a niekto proste povie, že kampus 2 Mega, idete do toho? <ability> tak 2 Mega, tak to by nebol
1: moc úspech pre nás, keďže <fustanciony> <olé> už sme tam e, zainvestovali e, relatívne veľa peňazí. Ono samozrejme, že všetko má svoju cenu a ten náš biznis, ktorý máme, není taký ten klasický, že že exit-focused. Ono, jak som aj vysvetľoval, že sú to všetko firmy, ktoré vytvárajú nejaké hodnoty, či už pre startupy alebo investorov, zároveň si na seba musia zarobiť a zarábajú si. Takže tuto nejaké veľké valuácie, ktoré by teraz, o ktorej by sme mohli hovoriť, tam nemáme, keď to porovnáme s inými technologickými firmami zo Slovenska. Ale určite tá ambícia do budúcnosti je konsolidovať to podnikanie k tomu, aby sme vedeli názromaždiť nejaký kapitál prostredníctvom, ktorého potom môžeme ďalej rozvíjať. To investovanie, keďže to investovanie je to, čo nás najviac baví s mojimi spoločníkmi a vidíme veľký potenciál a budovania toho venture-kapitálového trhu v tomto regióne a v rámci, v rámci celej tej strednej, východnej Európy, keďže tam vidíme veľa potenciálu. Mm-hmm. A určite, že, že, že vždy, keď človek rozbieha nejaký investičný fond a, a chce byť um, kompetitívny, tak potrebuje tam dať aj svoje peniaze, aby ukázal, že dáva tam aj tú svoju vlastnú kožu, yes. že nielen získava peniaze od ostatných, ktorým to manažuje, dáva tam aj svoje peniaze. Takže je za tým aj ambícia do budúcnosti niektoré z tých projektov potenciálne exitnúť, ale určite to nebudú nejaké uh, titulkové, trhakové sumy, ktoré by teraz uh, vytvorili nejaký obrovský šum. Uh, my sa snažíme to podnikanie tak postupne budovať a naozaj ísť uh, postupnými krokmi, skôr organicky, než nejakými veľkými kolami a veľkými valuáciami. Ale cez to všetko, zase na strane našich startupov, do ktorých už sme zainvestovali, tak tam sa veľmi potešíme, keď takéto exity budú, lebo ku koncu dňa to je to, čo tomu investorovi zarába peniaze.
0: Ešte to tak trošku nabodnem. Chápem, že tie peniaze mm-hmm. nie sú vždyto najdôležitejšie, ale keď teda 2 milióny sú málo na kampus, takže <laughs> kde, kde je tá cenovka? Toto by ma zaujímalo, že asi nikto o tom nemá až taký prehľad, možno ako ty teraz tu v tejto miestnosti. Ja, evidentne, určite nie. Ja. <laughs> Vieš čo, ono,
1: každý biznis model má nejakú svoju hodnotu. Uh-huh. Uh, celkovo coworkingové biznis modely sú relatívne, uh, by som povedal, také konzervatívne, lebo má celkom veľký OPEX. To znamená, že je tam veľa nákladov na mesačnej báze. A je to veľmi operatívny biznis, ktorý není, uh, ako povedzme, technológia alebo software, uh-huh. tak škalovateľný a tak rýchlo replikovateľný. Chápem. Takže určite není to jeden z tých, uh, z tých že, že, že vysoko valuovaných biznis modelov. Na druhej strane sú rôzne prí, príklady aj v Európe, kedy coworkingy dokázali urobiť pekné valuácie, pekné exity. Ale túto by som to asi ani nevedel nejakú špecifikovať. Tak naprvujte 2 milióny, možno, možno málo, ale zase určite uh, to nebudú nejaké horibilné sumy ak by sa to niekedy v budúcnosti malo udiať.
0: Jasné, dobré. A teda ešte povedeš, či máte nejaký zaujímavý projekt, do ktorého ste vyinvestovali alebo ho riešite, chcete riešiť. Uh-huh. Uh, skúste nám teda približiť Jasné. Že, Jasné. v tomto smere. No.
1: Tak teraz sme spustili taký nový projekt, je to taká technologická platforma, ktorá vychádza z, z campusu, robíme uh-huh. ho spoluprácie s Peritalent, čo je slovenský akcelerátor. Je to prvý online inkubátor, ktorý má za cieľ pomôcť začínajúcim podnikateľom a projektom vo fáze iba ideí, a vybudovať MVPčko a posunúť sa k investorovi. Všetko... MVPčko? MVPčko ako minimal alebo product, takže ten, okay. a, ten a, taký najzákladnejší produkt, ktorý dokáže už validovať tú ideu alebo ten problém, ktorý rieši. A celé je to vlastne technologická platforma, ktorá, ktorá bude pomáhať uh, veľkému množstvu startupov, uh-huh. Najprv na Slovensku, postupne to chceme rozšíriť aj do ďalších regiónov a chceme vytvoriť možnosť, kde komukoľvek, kto má nejaký nápad, uh, tam, teda tá možnosť bude mu dopomôcť vytvoriť to MVPčko a potom následne začať validovať ten svoj produkt na trhu všetko online, všetko čo najviac automatizované a vidíme teda potenciál v tomto to urobiť uh, tak, aby sme dopomohli čo najviac projektom v skorej fáze a posunuli ich pred investorov. Takže to je jeden z takých projektov, ktoré... A tvoríme momentálne, máme už prvú verziu vonku a taktiež ideme spúšťať prvý program, ktorý bude len pre limitovaný počet startupov. keže si to chceme najprv oskúšať a chceme tú technológiu zvalidovať. A najbližšie týždne vlastne bude, bude aplikačný proces, kde budeme vyberať startupy, no a následne im prostredníctvom tej technológie budeme pomáhať dostať sa až k investorovi.
0: Vyzerá to super. Uh, hlavne ja sa veľmi teším, že keď o toto bude taký záujem, že naozaj sa naplňujú všetky tie kvóty, lebo to slovenské podnikanie je niečo, čo uh, ako všetci chceme, aby samozrejme napredovalo, lebo z toho vieme benefitovať v zásade všetci ostatní. Uh, tá mapa naprieč Európou vychádza, že Slovensko, Česko, Polsko. Uh, ja, akože... Keď, keď človek chce potom ráz lebo predsa len občas aj je vyčítané slovenským podnikateľom, že teda zostanú tu alebo idú maximálne do Čech. Určite, tak dneska ten svet je tak uh, prepojený, že
1: tiež není na tom možno nejaký manuál, že či zhora, z hore, doľava, doprava na tej mape. Uh-huh. Ono dneska sú firmy, o ktorých nevie verejnosť. Veľakrát aj my sa dozvieme až za nejakú dobu na Slovensku. Majú, majú svoj tým a... Majú rozbehnutý skvelý biznis v Ázii, v Južnej Amerike, na Severnej Európy. Takže neexistuje tam nejaká že jasná paralela. Určite človek prirodzene sa pozerá na taký ten najbližší trh, čo do kultúry, čo do zákazníckého správania. A teda je mu najprirodzenejšie škalovať a posúvať sa do uh, susedných krajín. Ale dneska naozaj uh, by som to nejako, nejako negeneralizoval. Mm. Môže sa to stať, že, že tá firma... Máme napríklad v portfóliu jednu firmu, ktorá nikdy ani na Slovensku um, ne, nepredstavila svoj produkt, išla rovno do Británie, teraz ide na severe Európy. A tam sa im darí veľmi dobre rásť a mať uh, zaujímavú tú trakciu. Mm. A na Slovensku pravdepodobne nikdy ani nedojdu, lebo tu na nátu není trh. Mm. Pritom je tá firma na Slovensku, má tu zamestnaných všetkých ľudí, odtiaľ to vlastne vytvára ten produkt, odtiaľ to robí aj obchod, keďže je to všetko digitálne a, a je to pekný úspech, takže
0: je to individuálne. Ešte sa ťa opýtam takú vec, máme tu aj takých podnikateľov, lebo s tým sa tiež spája taký trošku neblahý, neblahé halo, čo vychádza možno aj zo všetkých schránkových firiem. Uh, ako ty vnímaš podnikanie v zmysle toho, že si tu, tak uh, mám tu nejaké sídlo, chcem tu odvádzať dane, sú uh-huh. tie dane v poriadku nastavené, ako že dostatočne uh, buď vysoké, alebo teda nie sú príliš vysoké. Uh, ako sa pozeráš na toto, ako možno vnímaš práve niekoho, že ak sa dostanem po obrovskú miliónov, miliardov firmu, uh-huh. tak práve sa od, odpraším niekde, kde nemusím platiť dane, uh-huh. táto zodpovedná časť uh-huh. toho podnikania. Uh-huh. Tak v startupoch
1: je to vždy také úsmevné, keď niekto riešite dane na začiatku, že kde čo optimalizovalo, väčšinou nie sú dane, aké sa majú platiť, keďže tie firmy väčšinou uh, sú najprv stratové až v určitej, keď no. už, povedzme, že nie sú úplne startup, že už sú to skôr, že akože väčšie firmy začínajú sa zamýšľať nad tým, ako môžu optimalizovať svoje dane. A veľakrát v startupoch uh, je podmienka pri ďalších investičných kolách toho lead investora alebo hlavného mm-hmm. investora, ktorý chce investovať do tej firmy, že tá firma by mala založiť entitu v tej danej krajine. Takže keď to je americký investor, ktorému sa páči tá firma a chcel mm-hmm. by do nej zainvestovať, tak veľakrát on si môže dať podmienku, že musí tá firma mať aj svoju pobočku alebo ten svoj, tú svoju entitu v Amerike, tam potom ho peniaze, nie je to ale pravidlo. Tak legálnej
0: kontrole alebo niečomu tak? Aj kvôli tomu,
1: aj kvôli tomu právnemu rancu, že tí investori samozrejme tomu, tomu rozumejú, moc nerozumejú tomu povedzme mm-hmm. uh, kontinentálnemu právu, či už Chápem. je to v tej alebo danej krajine. Takže môže to byť diktované aj investorom a Startupy väčšinou akože nemajú naozaj ten dôvod teraz ísť do nejakých daňových rájov, pokiaľ uh, nezačnú, nezačnú mať ten úspech, ale neviem o tom, že by bola nejaká firma slovenská, nejaký startup, ktorý vznikol ako startup, vybudoval to na nejakú veľkú uh, úroveň, medzi tým nazbieral veľa peňazí od investora, potom išiel niekam na Bahamy alebo na, na Panenské ostrovy, takže skôr si myslím, že to je o tom, že kam tí ďalší investori v ďalších kolách potom majú apetit investovať.
0: Moja posledná otázka, takých, ktorí si založili v daňových rajoch, to nemáme, ale máme tu úspešné slovenské startupy. Tak povedz za teba nejaké, že TOP 3. TOP 3?
1: Tak v poslednom čase máme celkom plodné obdobie. Tuto na našej startupovej scéne. Tak určite pekné príbehy urobilo Slido pár mesiacov dozadu, kedy predal svoju firmu Sisku. Potom to bola Exponea, ktorá predala svoj, svoju firmu uh, Bloomrichu. No a nedávno to bola uh, firma uh, Healthmood, tiež uh-huh. slovenská, slovensko-americká firma, ale základ týmu je tuto na Slovensku, ktorá predala svoju firmu americkej veľkej firme, ktorá je kvotovaná na burze. A toto boli úspechy, ktoré sa stali v priebehu 4 mesiacov, takže to bolo naozaj niečo zaujímavé. No už sa teším na ďalšie exity. Sú tu, <laughs> je tu zo pár firiem, ktoré za posledný rok získalo peniaze od prestížnych investorov, Point Night Capital, Early Bird, čo sú oh. veľké investičné fondy, ktoré naliali peniaze do týchto slovenských firiem, čo tiež môžu ukazovať, že tam bude nejaká zaujímavá trajektória mm. a
0: možno budú ďalšie exity. Takže sa na to teším. Oh, máš nejakého že Slovensko má talent biznesovi najbližší? Že, že ktorý z nich to možno bude? Alebo taký tvoj typ, že čo, kto bude tá next big thing? <sík> 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 tak čo sa týka týchto dávam zahraničných... ti teraz priestor. Jasné, v pohľadu. Môžem nevoľko... to
1: povedať priamo, napríklad firma Minit. Firma, ktorá, Minit. firma okay. Minit, ktorá pár mesiacov dozadu získala... Celkom veľký objem peňazí od takýchto prestižných investorov a má zaujímavú trakciu a globálne začína byť uh, kompetitívna. Môže to byť firma Vectary, Vectary? ktorá má mm-hmm. tiež pekný príbeh. Už celkom dlho sa chalani venujú naozaj že špecifickému, celkom ťažkému odvetviu, ktoré, ktoré začínajú naozaj že dobre rozľúzkavať. Takže začínajú tam byť celkom silní lídry že to môže byť ďalší úspech. A tak verím, že niektoré aj firmy z našeho, z našeho portfólia, ktoré sú možno ešte v skôršej fáze, ako tieto firmy, ktoré som spomenul, ale môžem povedať firma Powerful Medical alebo firma Filmzy, ktoré už medzi tým, ako sme zainvestovali, za ten rok a pol podrastli na celkom, celkom slušné čísla a tiež sa budem tešiť, ako sa im bude
0: dariť. A verím, že tam bude tiež nejaký... Úspešný exit. Budem to dúfať a ja. Samozrejme želáme všetkým podnikateľom úspech bez ohľadu na to, kto ich investuje, kto sa o nich stará, kto im pomáha. Takže nech sa páči hlavne teda, aby sa to všetko dialo čestne, čo nepochybujem. Som veľmi rád, že si nám takto otvorene porozprával o vašom podnikaní aj o tom, čo sa v tom segmente robí. Budem rád, milí diváci, milí poslucháči, ak to pre vás bude možno taká inšpirácia na to, že sa veci dajú pohnúť a ako Dušan správne spomenul, tá, tú trakciu. Tak a želám všetkým, ktorí nás teraz počúvajú alebo vidia, aby tú trakciu uh, mali v tom podnikaní. Dušan, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám toto takto pekne popísal a vysvetlil. Ďakujem za pozvanie. Uh, počúvali ste rozhovor s Dušanom Dufekom, ktorý je teraz spoluzakladateľom 0100 Ventures. Uh, prajem všetko dobré. Ďakujem pekne a podobne. Milí diváci, uh, milí poslúchači, áno, takto sa spoločne ľúčime. Uh, majte odvahu ísť do toho a možno... Uh, vlastne sa s Dušanom stretnete už priamo na nejakom investičnom rozhovore takzvanom introduction a možno ten prvý nápad bude to, že niekto spíše malý slovník <laughs> investi- investora a startup disto, lebo ten je plný tých anglických výrazov pevne verím, že toto bolo pre vás zaujímavé vidím a počujeme sa opäť na budúci Čaute Ahojte. Tento podcast ti prináša cross nové online riešenia nielen pre podnikateľov.